0: Ahí está. El carreritas. <risas>
1: <risas> 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 Literalmente de ahí salí, me, sub, eh, me fui a por una me subí al coche y ya cuando estaba eso pasando, ya estaba en mi casa. Eh, ¿Podemos ver un momento
0: de qué estamos hablando antes de seguir hablando de esto? Te voy a compartir, te voy a compartir. Es que quiero que hagamos
1: un análisis, ¿vale? Vale, para, para, para. Si quieres te un análisis previo, ¿vale? Venga, vale, hazme el análisis previo. El previo es que estoy en mi puesto de trabajo. Entonces, mentira, donde hago de cómico. Donde hago de cómico, ya sabéis. Eh, eh, entonces, estaba terminando ese programa y está toda esta movida de Merlos que salió una chica semidesnuda por detrás suya de, en un vídeo en internet. Entonces, la gente... Eh, él tenía una novia y todo es el lío, ¿no? Que, es, que yo, tío. No, todo es, todo es el lío. Porque ya no sé si es montaje o no, ya no sé nada. Vale. Eh, entonces aparece Jorge Javier. Esto es muy de Mediaset, tío, que de repente te aparecen por otros platos. O sea, hay como. Pero ent han entrado a cuchillo, ¿no? Han entrado. Eso, tío, sin ley. Allí, allí todo es plato. Todo es plato. Desde que entras hasta que te vas, todo es plató. Todo Todo, 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 todo. Te pueden grabar en todos lados. Y si no quieres, pues vete. Porque si te quedas Te, te preguntan, te graban. Fas, se... fas, si te quedas, pues Cosa que me parece una maravilla, porque da un universo loquísimo, que es que tú de repente un programa se va a otro plato de otro programa, y es como si Andreu tiene todos los la posibilidad de entrar en eh, Que bello es vivir, o que no sé, o en cine de barrio y entonces entra ahí, hola y es graciosísimo, claro. No sé, o lo que sea, ¿no? O cualquiera claro. en cualquier otro.
0: dime. dime. No, no te iba a decir la frase de Jorge Javier de hoy que me parece que Jorge Javier de repente se está alzando eh, como la izquierda mediática, este es un programa de rojos y maricones, ha dicho en salvador
1: Ah, ha dicho eso <risa> ah. Bueno, sigue con tu análisis por favor, el análisis de tu cararita Bueno, Jorge Javier es, es bastante de izquierda, yo creo y, y lo otro también <risa> No sabría eh... decir qué más no, no, no tengo los datos sí. Total, que pues nada, que se asoma por el telón. Todo es mentira. Desde donde tenemos la mesa, digamos, estoy sentado, luego a la izquierda está el público y delante están las cámaras y entonces hay una esquina por la que se entra ¿no? un, un típico, por los platós se entra como por un carrelón mm. así, un pasillito hecho con telones, entonces tú vas por ahí en medio y flash y entras. Y es verdad que las cadenas así, tipo Antena 3, Grupo grupo 3 Media o Mediaset, tienen platos grandes y y da impresión entrar, entonces es muy, muy gracioso, y se entra por un sitio como muy chusco, porque siempre está tapado por un telón para que no entre luz, entonces entras así como de la nada, ¿no? Entonces, claro, el tío se, está, el tío es, claro, se maneja todo eso, imagínate, es... Estaba ahí apostado, todo. estaba cuclillado. Estaba ahí, con una cámara y un micro, y se ve que el tío se engoriló y dijo, ah, vamos al otro plato. Entonces se quedó ahí, y cuando acabó el programa hizo, pa, ya, se entró, ya. ¿Eh? Y ya, tío, yo nada más verlo, me levanté en plan de ufu... Vino Jorge, mmm, cámara, y la supuesta mujer agraviada, ex de Merlos, eh, que es Marta de Gran Hermano. Tío, me ¿vale? flipa,
0: me flipa el cuando hablas Mediaset. Me flipa cuando hablas Mediaset, porque claro, yo nunca te he conocido así, pero cuando de repente te veo hablando Mediaset, que es esto? De decir, la supuesta mujer agraviada por este señor tío,
1: me hace muchísimas gracias eh, tío, yo soy un organismo extremófilo me adapto entonces, eh, de repente entra, y bueno, y luego es que Jorge Javier, por ejemplo, es un tío cachondísimo tío, graciosísimo eh, o sea, hay cosas que están guays en todo de eso y, y de repente eh, se crea este salseo loquísimo pero otro día Jorge Javier hizo una broma tío, sobre este tema, que es de las graciosas, que es que no sé a quién le dijo, a una chica del plató o a alguien que se había enrollado con alguien, y dice ves pues es que chicas, ya lo sabéis, aunque o sea, tengas mala racha, no te folles un <risa> facha <risa> y como merlos y tal se, ha, se hacen de broma llamar a sí mismo con un hashtag de derecha facha, no sé qué o fachillas, no sé, entonces como que él se refirió a ellos así, ¿sabes? bastante cachando, y de repente, tío, entra tal, y claro, ahí ya pues yo me levanto claro, y hay una, ahí hay un mundo que lucha dentro de ti, que es yo, yo me quiero ir, pero quiero verlo, porque me está flipando esto, <risa> es loquísimo entonces claro, primero te quedas así y ya cuando la, la, la cámara, el cámara se está colocando, eh, ya ahí, claro, de repente digo, ¡uy!
0: <risa> Yo creo porque que claro. es como ver una pelea. Tienes que verla con suficientemente lejos para saber que no te va a caer
1: ninguna hostia. Claro, ¿eh? Eh, y de repente es que estaba, o sea, estaba haciendo... Por un momento pensé, estoy igual que la chica esa que pasó por detrás. Porque o sea,
0: <risa>
2: me he ido para un lado,
1: me fui para un lado justo por el ladito ese. Bueno, tío, me quedé loco en plan de... Joder, mierda, me ha pillado esto aquí, en mitad... Vamos a ver eh, la carrerita. Venga, bola. Ahí está. Mira, ahí se va Castelo y... Yo, ¡Uy,
0: mierda! ¡Hasta luego! <risa> <risa> a mí, tío, lo que más gracia me hace es pensar que... Pensar a, eh, en alguien diciendo... Oye, ¿hay un Ben and Jerry's en la nevera? Eh, mirad cómo mejora el vídeo. ¿Hay un Ben Jerry's en la nevera? ¿Qué? Vamos por
1: allá... <risa> <risa> tío, me flipa esa carrerita. Se... Si la llego a hacer semi desnudo significaría que Merlos me acaba de follar, pero no, no sé. Así. Adiós, adiós. hasta Maravillosa, maravillosa. Ah, bueno, yo qué sé, me pilló ahí también. Eh, yo qué sé, Dios, tío, de ahí, que yo tampoco me entero, te lo juro, porque allá no sé. No, no había visto el Sálvame Deluxe y no sé qué, donde hablaron de eso, tal. No me entero de nada, tío, te lo juro. Eh, Antonio que lo
0: presenta el programa. Porque estamos aquí sin presentar el programa, sin dar.
1: Bienvenidos bienvenido a Apocalipso, a Pangolines. Eh, Miguel Campos Galán, ¿cómo estás? Estoy de lunes, estoy
0: de lunes, de lunes. Y eh, acabo de tener un pensamiento muy loco, justo cuando estaba a punto de, de conectar. Mañana voy a ir a hacer la compra. Vale. ¿Sí? El sábado se supone que vamos a empezar a poder pasear. Imagínate que mañana yo pillo el coronavirus. Me cuento cuatro wow. días. Llego uh, al viernes, me dan síntomas y de repente no puedo salir otras cuatro semanas, que será lo que tenga que estar esperando a que pase el coronavirus.
1: Entonces estoy... Momento de no cogerlo, pangolines, tío, momento tío, de
0: no cogerlo,
1: momento general, de no cogerlo. Intentar no cogerlo nunca, claro, eh, pero ahora es crítico momento no cogerlo. Momento de no cogerlo, momento de no cogerlo. Y al menos salir uno o dos días y ver un poco la vida, tío. Es que, Yo de digo verdad, que pues, coja no... ahora y, y,
0: y, y puede que llore un poco. Puede que haya, haya, haya un par
1: de lágrimas coronaviradas corriendo por mi mejilla. Todo el mundo tiene que llorar y desahogarse, porque esto está siendo un infierno. Que no tiene... Es verdad, tío. O sea, que no llore, pues que llore, no pasa nada. Esto está siendo un infierno. Eh... Antonio Castellano, Molina. ¿cómo estás? Bien, bien, bien. <risa> Yo qué sé, tío. No, no estoy bien. Pero bueno, mira. Bien, he ido a la tele, tal. Eh... Estoy ahora mismo, tío, me pillas... Eh... Estoy muy cansado. Hoy me he cansado. Yo estoy reventado hoy, tío. ¿Sí? Es que es normal, tío. Este programa... ¿Por qué tenemos que hacer este programa? Te lo digo en serio. Hoy casi se me olvida. Hoy eran menos cinco y estaba yo como... ¡Ah, uff! 46 y seis seguidos llevamos, ¿eh? Voy a dejar de hacer este programa. Mañana no vengo.
0: No, no, vas a venir, vas a venir.
1: Mañana no vengo. Mañana no vengo, te lo digo. Es que mañana no sabes qué invitados hay. Ah, mañana, <risa> ¿mañana Nuclear Throne, no puede No, no, ser. no,
0: no, no, lo sé, no lo sé, yo no te lo puedo decir, pero te digo, mira tú, si no vienes y de repente, lo cual sería la cosa más graciosa que ha pasado en este programa, sería que tú faltases y yo estuviese eh, 45 minutos hablando de Nuclear
1: Throne con peña muy tocha. Joder, tío, me, ya, me, ya me jodería. Eh, oye, ¿hay posibilidad de que pase alguien por detrás tuya ahora corriendo en plan de...
0: Eh, mi gato, no, no, no. Lamentablemente. Ahora, me fliparía. Me fliparía que de repente apareciese alguien por aquí. Pero...
1: Es todo muy loco, ¿eh? Es todo muy loco. Eh, vale. ¿Quién tenemos hoy? Miguel Campos Galán. Tenemos... Los invitados de hoy me gustan mucho, me caen muy bien.
0: Sí, son
1: muy buena gente. Y tenemos... Mira, con ellos podemos hablar de lo de hoy. Mira, ahí los tenemos. Mira. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis?
0: quitando
3: el directo. Oye, me alegro que hayáis hablado de la carrerita de Castelo porque yo venía calentito con ese tema. ¿eh? Hola, es carrerita. que la carrerita de
1: Castelo es el, el tema del día. ¿eh? Hola, hola. Oye, quitad el directo quien lo tenga de fondo, que se está oyendo. A lo mejor soy yo.
3: Soy yo, soy yo. Eh, <risa> yo. Eh, sí, sí, perfecto, te digo,
1: sí. sí. Vale. Estáis
2: es muy guay. Que vaya movidita me he perdido en el curro hoy, ¿eh?
1: Madre mía, bueno, a eh, ver, eh, Iñaki, a ver, a ver, Iñaki, Iñaki vamos a ver, Iñaki, San Roma. Iñaki, Iñaki, eh, coordinador de guión, eh, no, no declarado, pero bueno, vamos a decir que sí.
2: Sí, 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 no, ya, ya declarado, ya declarado. Ya... Ah, ya declarado, ya declarado. Sí, 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 ya pasó el ritual y todo.
1: Coordinador de guión, eh, Risto te impuso la, las manos, te dio la espada, eres el coordinador de guión de Todo es mentira. Un programa que se empezó insultando al guión, que ya ser coordinador de guión de ese programa es difícil. Eh, aparte en estas cosas que hace risto tío que para mí me parece os lo digo en serio no muchas veces he visto a alguien que maneje tanto la tele y tal es acojonante eh, las cosas que de repente dice no hoy vamos a salir diciendo el guión yo me lo paso tal y de repente se monta un pollo y el tío lo, luego lo cambia a ver no era eso y, y todo el mundo es increíble el, yo tío siempre lo pienso eh, o sea hace a mucha gente esclava de él, Las, los hace esclavos porque les, les obliga a esperar la, lo siguiente que va a decir y siempre los tiene a lo siguiente, a lo siguiente que diga, a lo siguiente que diga. ¿Os dais cuenta que es, que es eso? Que es, que es increíble hacer eso, tío.
2: Sí, sí es, como, es como esto que se dice de Messi, de cuando toca el balón pasa algo. O sea, con, con Risto, cada vez que tiene cuando como el este de, mira, yo ya es como, hostia, Ya va, dices, va a pasar, venga, va a pasar algo, <risa> algo,
1: va a decir algo. y Entonces, eres, tío, dependes de que, lo que diga, quieres oír lo que diga. Y luego me ha flipado últimamente que está criticando mucho al gobierno nunca había hablado, la verdad, de todo es mentira. así, pero lo voy a decir porque también me parece una cosa muy brutal de Rises. Ahora, todo el mundo, ahora él critica al gobierno y toda la gente que antes le odiaba, imagínate, o algunos, ahora es un genio. O sea que ellos solo querían una razón para quererle. Claro. Ellos solo querían tener una razón para... Mucha gente solo quiere una razón para quererle, que es la típica de joder, por favor, que que esté de acuerdo conmigo y así puedo estar de acuerdo con él. No, es que muchos sí. han
2: visto que ha fichado por su equipo y claro, fichado, es fichajazo Es, es <risa> un es
1: fichaje, muy buen fichaje para el
0: equipo,
2: sí.
1: verdad, tío, es, es, un, es un jugador que al equipo que vaya da igual, es como sí, venga, pues ahora lo tenemos a este ¿sabes? Es el Mauriño, tío de o sea, está ahí como, vale, sí, sí, será polémico pero ahora viene con nosotros y lo vais a cagar nosotros, ¿sabes?
0: Está guay porque Álvaro y yo ahora mismo estamos como eh, en una fiesta de empresa que no es nuestra empresa es lo que digo que está la peña teniendo conversaciones sobre su empresa y nosotros sí, bueno, bueno empezó a hacer ver.
2: chistes privados, ¿no? Es como de el día de la tubería, te acuerdas, buuh aquella fue la hostia, o sea que nadie entiende es que nada de lo que estamos hablando.
1: Y hoy, hoy se ha montado un lío, tío, Iñaki, eh, te lo has perdido, te lo has perdido. Sí, hoy
2: trabajaba desde casa y, y me he perdido ahí el, el show, sí, sí. El lío,
1: tío, el lío. Eh, bueno, eh, ¿qué tal, chicos? ¿Qué tal Paquetes? ¿Cómo está yendo este, este monumento de programa? Flipa.
3: Está yendo guay. Ahora, como estamos con el, el directo, los dos directos que hemos hecho, hecho hasta ahora, han ido bastante guay. El de Dani, Dani Mateo y el de Robert Bodegas, que es un tío muy majo. Así que, y este domingo todavía no tenemos invitado. Estamos detrás de, de gente que demora mucho a Miguel Campos, puedo decir. ¡Uh!
1: Eh, domingos a las 12 del mediodía, hacéis directo mediodía? en el canal de Feranda Podcast. ¿Me, ¿lo me podéis mola ver mucho a mí? Sí, tío. Gente que
3: te mola mucho a ti. Va a venir. Mira, y se elegimos a Guille Jiménez, el que narra la NBA en Canal Plus. Pero fíjate, no puede venir porque él en el confinamiento sigue manteniendo horarios NBA. Y a las 12 de la mañana es hora de dormir. Ah, ostras, claro. Cuando vuelve a la competición, no cambiarse de su jet Lag, vive como un vampiro, pero sin salir de casa. Se ah. tiene que estar poniendo loco el hombre. Entonces, ah. tío, yo dije, sí, sí que voy y tal, eh, 12 de la mañana, mm, pues ahora...
0: ¿Creéis que será el tercer paquete sin directo? ¿Será en el que eh, ya por fin entre el entrevistado bien, sin ningún problema? Yo <risa> <risa> me los estoy viendo a todos y lo que más disfruto es el momento de Iñaki hablando bueno... solo, Iñaki respondiendo al chat porque Álvaro está sudando la gota gorda porque no sé quién coño no se conecta o no sé qué cojones pasa...
1: Ahí se ve el mérito de este programa, Miguel. No ha fallado ni un día. Un invitado, entre todos.
3: Porque eh. sí, en el... soy los profesionales, claro. Con el árbitro lo fui a editar, tal. Porque yo, esto es que no tengo ni puta idea, que soy malísimo. <risa> Entonces, y en un momento dado nos despedíamos. Y dije, vale, pues aquí tenemos. Hazme
1: caso que todas estas habilidades parece que en un futuro servirán de algo. Eh, por lo que nos está diciendo el planeta <risa> Tierra. <risa> sí,
0: sí, incluso eh, hacer cemento armado, también hormigón armado, sí, también vale. ¿Qué eh. tipo de habilidades?
3: Que... Aprended todo lo que podáis. <risa> okay primero, si somos unos mierdas, no sabemos hacer nada bueno, se, se despedía el árbitro, aquí termina el programa pero es que se despedía de nosotros, habíamos despedido antes y lo que se grabó off de fuera, que, que no era para emitir en el programa, lo saqué sin comprobarlo, y dio la casualidad que nosotros pues no decíamos nada, pero a lo mejor, a lo mejor el amigo de Doña, que el árbitro decía pues Sergio Ramos es un hijo puta, no sé qué y, 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 y la podía haber liado, tío
2: Habíamos haber arruinado su vida entera o sea, la podía haber despedido ya dejó su yo, trabajo horror.
1: Os voy a contar una cosa de, de, del programa de hoy que ha sido bastante gracioso. Estoy hablando con Merlos, ¿no? De su cosa, tal, en una pausa. Y le digo, Merlos, tío. O sea, yo empaticé mucho con él. No tengo ni idea si, lo ha, si es un montaje si él es un agraviado o lo que sea. Digo, si, es una, si, si ha sido parte de un disgusto, pues, tío, lo siento un montón porque es que este tipo de cosas tal son muy injustas y tal, y jolín, ojalá tal. Y ya estamos hablando y digo, pero, tío, Merlos, tío, es que siempre os veo... <risa> Yo siempre los veo hablando de, de víctimas de ETA, de cosas así, tío, y como tirándoles mucha mierda a, a otros lados y, y digo, tío, yo soy víctima de ETA y nunca, lo, o sea, y, y, no, y no hago business con eso, no, no, y, joder, soy mucho más víctima de ETA que tú y que Cristina Seguí y que todo el mundo, se queda sin verlo y me dice... ¿Pero lo dices irónicamente o...? <risa> Digo, no, no, víctima de edad de verdad, de verdad. De, 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 de hecho, luego me he llama mi madre en plan de oye, mamá, ¿cómo de víctima de ETA somos? Y me dice, montón, montón, muy víctima de ETA. Y digo, pero en plan, ¿qué? Digo, yo me acuerdo de mirar debajo del coche. Y dice, no, sí, también. Y, 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 de, y cuando se ponían a vigilarnos gente de ETA en el parking del, del McDonald's, digo, ah, es verdad, joder. ¿eh? Digo, ah, pues, pues, pues he visto gente de ETA tiempo. vigilándome. Y mi padre me ha dicho, mira, esa gente es de ETA. Entonces tú, cuando estés en casa, siempre no enciendas la luz y pasar la cortina, porque nos ven y podrían disparar desde fuera y tal. Y yo, ah, vale, vale. Entonces pero siempre hay bueno, que pasar la cortina. Esto nunca me lo has tentado. Ya, nunca se lo he contado a nadie, pero que... Me...
3: ¿Tu, ¿Tu viejo es militar?
1: Mi padre el con el castelo, sí.
3: Hostia puta, bueno, no sé quién es, pero suena como que va a... o sea, Un
1: militar que salió en la tele hablando con el rey y con Andar. Hostia, mira,
3: ese Es padre, Ese no. tipo
1: de militar.
3: Uno que merece vigilancia personal. Uno que era.
1: salió en Televisión Española a las 2 de la tarde en el informativo, conectaron con él y con el rey y estuvieron hablando un rato, ese tipo de militar. Bueno, pues... Eh... Eh, que nada, que joder, que yo soy más víctima de ETA que, que toda la ultraderecha española junta. Y más militar también. <ríe> y disparo mejor que Ortega, que también le dije, por cierto, cuando quedáis en una competición...
0: Tío, me encanta eh. la, la, la capacidad que tienes de competición incluso en esto. Sí, sí. Ah, sí. yo soy más víctima de
1: ETA. ¿eh? Que yo la va, es que la gente va de... de oh, tal... Eh, las víctimas de ETA... Bueno, yo soy más víctima... Claro... Yo le digo eso ahí en mitad de un plato a uno de estos y se queda como, pero no puede ser, que tú o sea, pero no haces bromas. Y yo, ya, bueno, pero es que eso no quita que no sea víctima de ETA. Es decir, ¿pero podría hacer bromas o que No, oh, no, claro, el dolor, tal, ¿no? El dolor es mi dolor. ¿Tú qué coño sabes si tú no eres víctima de ETA? Si es que nunca has visto a ese señor vigilándote en el parking del McDonald's de lata que yo lo he visto, yo sé dónde está ese parking. Y vi a dos señores y me dijo, mi padre mía, esos dos, ten cuidado porque esos están vigilando. Ah, vale.
3: Hostia, qué miedo.
1: Qué tío, ¿Cómo miedo. sabían
0: que era de ETA? O sea, yo, yo pensaba que los. los Porque hacían turnos. No se les notaba
1: que eran de ETA. Bueno, no, no, hacía, hacían turnos y se sabía quién era y luego mataron a un compañero. Un, yo vivía en un sitio y mataron a un señor que trabajaba allí.
3: Se guardaba la pistola en riñoneras y decían, es, son ETA. Claro. Eh, tío, mira, mira la coletilla esa, eso
1: es, eso es ETA, tío. O sea, ese, no va a el
0: pendiente este de. De, mira la de la cáscara camiseta.
1: De, de Coco, joder Hombre, de... tío, mira la camiseta de, de algún grupo, ¿no?
2: La camiseta de Soy de ETA pero voy a decir nada.
1: Yo qué yo que sé, tío, por lo sabías Pero ya ves, o sea, que en mi casa se trata esto De esta manera, en plan de, bueno, a ver, un dramón Pero que ya está, o sea, no hay más Ya, ya ha pasado y ya está, y aparte ya se ha, se ha Hecho todo y tal, y venga, para adelante, yo qué sé pero no, eh, esta peña flipa, tío, cuando esas
0: cosas flipa Yo quería darle a Álvaro un, un consejo para eso, una cosa que hacemos nosotros en Comedia Perpetua. En Comedia Perpetua, cuando hay un intermedio porque estamos haciendo algo tal, eh, Iggy, castel y yo chamullamos muy fuerte y muy duro sobre todo el mundo. Entonces, cuando <risa> se ha dicho algo especialmente horrible, <risa> yo escribo a Mike diciendo, por favor, vigila en el minuto tal, no sé cuántos, eso va afuera, que no <risa> se cuele. Entonces, yo siempre, siempre que hay algo así tal, lo, lo remarco mucho porque... Eh, sudo pensando que de repente eso salga a la luz
3: nosotros al final como si nos rajamos de gente, es ¿eh? de millonarios que están jubilados claro. y están... <risa> pero joder, en el caso del árbitro es que...
1: Para que no conozca paquetes es ¿eh? un programa que va de fútbol pero también de entresijito del fútbol, de comentario chamullero del fútbol que
3: nos escucha gente que no le gusta el fútbol por lo que nos puede
1: exactamente, Entonces, exactamente. El, programa, el programa... lo habéis conseguido, ¿eh? a mí no me gusta mucho el fútbol no me disgusta pero no soy aficionado y pero me encanta paquetes y me recuerda al fútbol cuando yo estaba un poco más atento cuando eso eh, no sé cuando jugaba Raúl ese rollo
3: me la marca tío porque cuando se acabó el árbitro para ver si teníamos algo del árbitro hablando mal de gente y, y en plan con ah. de que marca. no tío es que este queríamos pues, que el árbitro nos contase como la movida ah, árbitro. Ah, me tanto no
1: nada tanto no, no no
3: pues no nos interesa yo, joder tío, pues,
0: <risa> tío pero <risa>
3: Así de abiertamente, sí, sí. Sí, sí, seas sí, caretas. Queremos que este tío cuente mierda pues ¿no, tío? Que es... Como
0: estos 40 minutos de buen rollo que nos habéis dado, no me da. Eh, necesitamos necesitamos no me da un... algo que, que, que dé clics.
1: Qué asco, tío. Tenía que haber dicho que amañó partidos de verdad y tal, un poquito de salseo. <risa> Eh, tíos, ¿qué, ¿qué está pasando ahora con la actualidad del fútbol y el fútbol en general? O sea, es un momento súper raro el otro día había los futbolistas como reunidos para decir que ellos no se querían hacer test pero al ser futbolistas, no parecía que era por la población, sino por no volver al trabajo
3: Es que hay un poco de todo Los sabéis que dicen que si no les hacen los, los test no juegan? Y otros que son un poco más decentes que dicen que le hagan los test primero a la gente que está en el hospital y luego a nosotros Claro De segunda división Y menos. Me
2: <risa> <risa> pues, y... También influye un poco cómo están clasificados, ¿no? Se dice que los que de momento están salvados y se acaba la liga, es como que priorizan mucho la salud y es como de, joder, ¿cómo vamos a jugar ahora nosotros aquí arriesgándonos y tal? Y los que tienen que jugar para salvarse, en cambio, pues entienden que, joder, que esto va a dar mucha alegría a la gente también en sus casas y que lo primero es que el estado anímico mejor era.
3: Los programas ahora de deportes de radio, yo, yo solo consumo radio. Eh, de hecho, los de tela a mí no me molan nada. Eh, hablan de cosas de Tebas, que es el presidente de la liga, y Rubiales, que es el presidente de la federación, tienen un BIF tremendo. Y es lo que le rellena el programa. Pues este ha dicho, este se ha juntado con eh, no sé quién y tal, y es básicamente lo que dice.
1: vas es, perdona, el señor, eh, digamos, eh, may, más mayor, ¿no? Más así, con cara de tener mucha noche o mucho contrato, ¿eh? pues
3: bueno, este es eh, Capillita, ¿eh? Es, ¿eh? Públicamente ha dicho que apoya Vox y yo creo que este es más de, de despertarse de día y acostarse con Magdalena. Yo tengo Agostina. que decir que,
0: que entro cada día en el Marca no para ver la información sino simplemente como eh, qué han hecho, ¿no? Ejercicio ¿Qué han hecho? estilístico de qué, cómo han llenado el periódico hoy porque me mucho flipa. Mérito. Claro. Es que sí, es mucho mérito, es... mérito. Sí, 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 sí.
2: sí. Están pues eso con la actualidad de ver cuándo va a volver esto, pues recopilando todos los rumores y ya tirándose unos triples con los fichajes que si antes era Canteo ya ahora es porque o sea ya porque sí absoluto. O sea, Tiene bueno, una huída bueno, ahí seis, en la redacción y
1: lo que venga. Hmm. Claro, Tengo una persona que quiero, quiero preguntaros por ella. Y es un futbolista que sigue saliendo a día de hoy en las canciones de rap y tal, y de trap y de todo esto, como ejemplo de me siento como fulano o eh, estoy a tope como fulano, ¿vale? Y siempre, tío, siempre sale por ahí David Beckham, tío.
3: Joder, Beckham a mí me ¿Ah, cae sí? tan bien, tío. Es tan majo ese pavo. Es que es súper majo, es súper majo. El, el Aparte, si le, sabéis cómo está ahora, ¿no? Es... no. Pues está guapo, tú le ves y dices, este tío es un puto fucker ah, no, Está, está tú... más guapo que antes Sí, sí, está guapísimo, tío dices es que, es que este tío dan ganas de comerle la polla O sea, te dan... claro, dices, sí sí, no, sí Es que está tremendo Pero luego es que el tío es súper majo supermajo Era un tío que no era especialmente bueno, lanzaba las faltas de puta madre Y le pegaba el balón de puta madre Pero no regateaba, no era tal Y lo sabía, y era consciente, ¿sabes? Era en plan... y o sea, pues... que,
1: que,
2: que hacía bien era un producto maravilloso, ¿no? O sea, sería. Yo creo que, Risto estaría orgulloso, yo creo, de Beckham, o sea, porque el tío vendió como ya como un estilo de vida, como un tipo que era un acontecimiento absoluto. Y el Madrid, yo creo que lo fichó por eso, porque era un fenómeno que le daba publicidad, no le cabía en el equipo. Me
3: ponía muchas ganas, era un jugador muy duro, aunque pareciera por el look que no, era un jugador muy duro y centraba muy bien. Pero yo creo que el, el tío, que eh, no tenía fama de no ser muy inteligente, el tío te, tardaba años en aprender español y era muy inteligente, era muy autoconsciente de lo que era. Es decir, a ver, yo estoy aquí para...
1: A lo mejor pasó a lo mejor pasaría bastante eh.
3: Sí, es que yo tuve yo le conocí en su día, tío coincidí cuando yo curaba de periodista y era, era es que nos trataba de puta madre, tío entonces a lo mejor venía y, de tío, y, y pasaban todos, o sea, a lo mejor pasaba me, un canterano y, y, y no te miraba porque tú le das asco le, eh, tú eres... <risa> el, o sea, le das asco, eres un... eres asco, eh, y ve tío, se paraba saludaba, intentaba chapurrear y decía, tío es que eres ma súper majo
1: Tíos, yo una vez estuve en un este agua de Bucarest, Real Madrid Champions en Bucarest cuando ¿En Bucarest? reabrieron Joder. cuando reabrieron el campo después de una sanción muy larga me mandó Buenafuente a hacer un reportaje en plan de te voy a mandar al peor sitio del mundo, este agua de Bucarest Real Madrid, este. eh, después de una sanción larguísima, rollo año 2005, 2000... ¿Puedo ser
3: 2008? ¿O ¿O es muy tarde?
1: Muy tarde, antes, antes, 2000. Eh, bueno, no, 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 2008.
3: Es que ese, ese partido ahora voy a contar una historia muy
1: guapa de mafiosos, que, de esos que te mueran a ti. 2008, tío, y, y estuve con Roberto Carlos. Bueno, tío, había unas, unos controles de seguridad. O sea, pasabas eh, rondas de control, una, otra. Imagínate andando, tío, la gente andando, pasando un control, otro control, otro control. Yo no estaba acostumbrado porque nunca había ido a un partido de fútbol así, a lo bestia y tal. Y, tío, me quedé flipado, ¿eh? En plan de... Y era el estadio entero... Todo el mundo llevaba una bengala, tío. Todo el mundo. O sea, todo el mundo con una bengala, tío. Fue una auténtica salvajada. Ese partido era cuando estaba Ramón Calderón
3: de presidente, que es un presidente que tuvo marido dos años, entre que emite Florentino y vuelve, que era un... Pues otro rollo. No era tipo Florentino Pérez, que es, tiene, es el dueño de, de ACS. Y de ese partido, luego sacó el mundo, que aprovechó el viaje para montar una historia de granjas ilegales de cerdos rumanos... que en España como jamón español y como producto español. Y fue en ese partido, en el palco de ese día que tú estabas... el tío se montó un negocio ilegal de cerdos rumanos.
1: <risa> ¡Vaya del lío, sí, ¿no? ¡Vaya el lío! O sea, se hizo agricultor en una tarde allí de... Bueno, vale, pues mira, yo os
0: llevo unos cerdos, tal, vosotros los pilláis... Porque pues, esto wow. es verdad lo que dicen, ¿no? Que el, el ser eh, presidente de un equipo en realidad no te da más beneficio que la, los contactos y los negocios que haces eh, en los palcos y la, la gente que puede llegar, ¿no?
2: Pues siempre se ha dicho que el palco del Bernabéu es como el lugar donde hay que estar, ¿no?, para, para hacer negocios, pero sobre todo yo creo que a nivel provincia y tal, o sea, que haya tantas pugnas por ser presidente de un equipo como eh, Osasuna o mm, el Albacete o cosas así, es porque te da, te da mucho poder, te coloca ahí en el por lo menos te, te coloca en el centro ahí del, del candelero y me imagino que te permitiría hacer muchas cosas. De hecho, la mayor parte de estos presidentes luego, algunos se dedican al fútbol, están en la liga y cosas de estas. Y si no, de repente los ves que como que suben un escalón,
0: que se convierten en... Sí, ninguno vuelve puxos. como Rubalcaba a, a dar clases en la universidad, ¿no? Eso. Efectivamente.
3: Lo que dice Jackie sí. es que eh, lo que dice, de equipos de provincias, porque tú te imaginas siempre al Real Madrid, al Barcelona, pero ser capitán general en Valladolid. Ah, sí guay también, es decir, aquí que no hay tanta presión o sea, ser futbolista o presidente del Valladolid, bueno, que es Ronaldo, que claro Claro, vamos,
1: vamos. Ronaldo el Gordo, tío que es mi, mi persona, o sea, mi cosa favorita del fútbol mundial histórico es Ronaldo el Gordo, tío
3: Se los llevó a Ibiza cuando cuando se quedaron el primer año pasado dijo a Ibiza, y eran en plan, un partido da igual, ya no tenéis que jugar ¿En tío, serio? Tío. Se, los perdieron, se los llevó una semana a Ibiza
1: <risa> ¿Una semana a Ibiza?
3: Pues bueno, realmente cinco días, de, de martes a, a fin de semana se los llevó a Ibiza en plan, este, este es un jefe guay. Y te digo, si alguien sabe eh, montar una buena fiesta, es Ronaldo el Gordo.
0: No confío en Florentino Fernández para montarme una buena fiesta, confío en Ronaldo el Gordo.
1: Sí, tío. Desde luego, vaya locura, tío. Ya
3: lo hablamos, ha salido en entrevista con Iván Elguera, ¿os acordáis de Iván Elguera? Sí, hombre. Sí. Que contaba que estaba una vez en una fiesta de Ronaldo con su mujer y vinieron dos autobuses llenos de señoritas. Y su mujer le dijo, era el titular. Y mi mujer me dijo,
1: tira para casa. <risa> ¿Qué para casa? A ver Yo sería ese, tío. Ese vendría mi, mi mujer y diría... Venga.
3: Hostia, a mí de, de Ronaldo te, eh, me contaban dos cosas muy muy guays. Una es que tenía por casa... Esto es muy de gordos, tío, Antonio. Tú esto te vas a sentir identificado. A ver. Por casa eh, que le traían de Brasil bols con por toda su casa con cacahuetes. Para cuando fuese por casa, pues... Cogiendo, tío. <risa> Tío, ese es,
0: ¿Sabéis la historia de Lamar Odom, el de la NBA, el, el que era compañero en los Lakers de Pau Gasol y que luego casi sí. muere ahí en un prostíbulo? Pues el tío tenía, había contratado a su ayudante para que le fuese dejando bolsas de sus golosinas y chucherías preferidas.
1: Pues <risa> Ay, el
0: tío. tío entraba en su coche y antes de que Lamar mar entrase, pues le ponía unos regalices, no sé qué, tal, para que él fuese picando. Ay, Iba corriendo Ay, a su casa para luego en la entrada de su Ay, casa dejarle unos Emanems. Qué maravilla, Maradona tío. Era un loco de las chucherías y de los dulces. Y tenía un tío dedicado solamente a eso. En,
1: en, el, mundo del, en el mundo del rap hay un tío, una figura que se llama, tiene nombre que se llama Bon Holder, que es un tío que te sujeta a los porros.
3: <risa> Iba a hablar de Omar Montes, que es el. ¿Sabes quién es? Omar Montes, que es, el, sí. como, que es como del corazón, pero que luego hace temas. Ah, en sí.
1: De... Eh, la morena contra escaladores tío, que me encanta ese tema. Tío. Es el, yo lo digo que es el tema oficial de Mediaset. Porque es un tema que se ha parido allí dentro, todo. En
3: pues, una entrevista en El Mundo contaba que sus colegas los ha contratado y dice, por ejemplo, que tiene un, un colega contratado para que le diga que va todo guapo. <risa> ¿Tú tienes a tus colegas... <risa> bueno, pues mira, Maravilloso. Este, este para vestirme, este para pa subirme la moral. Es la crew, tío. Maravilloso, tío.
0: Tíos, ¿cómo puede ser que en, esta, en este periodo de cuarentena, que yo esperaba que saliesen bastantes futbolistas a meter la pata, ¿Sí? hayan sido los tenistas los que han
1: quedado como una panda de garrulos los futbolistas no han quedado como unos garrulos tío Y, y, es la... y hay... Tenistas, hay, que... Tío? hay que mira, me quito la gorrita virtual o
0: por lo menos yo no he oído muchas salidas de tono de futbolistas, pero de telistas eh, Djokovic diciendo que aunque encuentre la vacuna no se quiere vacunar eh, luego salió otro tenista diciendo que era culpa de Bill Gates y na la nanotecnología. O sea, es como, por favor, se estos señores que vuelvan a darle la raqueta que están dejando en vergüenza todo.
2: Bueno, y un Nadal, ¿no? Que, que ha dicho que quiere volver, que están separados y tal. Ah, y... no,
0: bueno, y nada, bueno, también no, hoy eh, se ha lucido.
3: Verdasco decía que el, que el gobierno le censura su Instagram. <risa>
0: eso también. creo la verdad,
3: sí, sí. Hizo una... Instagram y que se había censurado el gobierno
0: la verdad es que sí No sé. No
2: no sé. sé. Madre, los futbolistas, ojo, ¿eh? porque han estado a punto de liarla muchas veces y lo han esquivado bastante bien ¿eh? porque se les ha pedido que se rebajen el sueldo no lo han aceptado, pero lo han sabido vender como que... como que son solidarios ¿eh? tienen buenos casi <risa> sí, 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 sí ¿no? han estado a punto ¿eh? con este tema también de los test, de volver a jugar y tal o sea, saben, de repente tienen un discurso ahí muy, muy elaborado
1: Dios, tengo otra preguntita de, de cosas que he visto de fútbol en mi vida que me han llamado la atención y nunca se lo había dicho a nadie una vez estaba en un hotel, en una reunión de, de trabajo y eh, al lado de las torres de eh, por ahí, o sea, verdad, al, al lado del Bernabéu, ¿vale? En el bar de, otro un bar muy grande, o sea, con muchas mesas así eh, recogidas, lujo total, eh, o sea, rollo en asientos de cuero, chesters, cosas así, y en una zona había muchísima gente, tío, de muchos países diferentes, todos trajeados, calvos, tíos con mucha testosterona, hablándose muy fuerte y tal, y me dicen, "Mira, son representantes de jugadores, mira lo que hacen." Y entonces estaban negociando cosas y cuando dos estaban negociando, pero además medio insultándose, o insultándose, la verdad, de repente uno, unos en inglés, otros sean argentinos y unos sean ingleses. Y de repente uno decía a otro, ¿deal? ¿deal? ¿tal no sé qué? Y cuando se quedaban así decía, vale, chequeamos los números. Y entonces dos se levantaban y se iban a una mesa aparte a chequear los números de esta cosa. Y decían, vale, siguiente. Y entonces ya hablaban de otra persona y mientras iban hablando de personas, yo estuve como una hora o así, y ellos llevaban mucho antes, y llevaban, y siguieron mucho, tenía toda la pinta, vamos, porque iban pidiendo cenas para cada uno, los de la mesa decían sandwich, no sé qué, iban comiendo, hablando, o sea, era una cosa, tío, estaban negociando imagínate, no sé, como 10, 15 fichales del, del tirón, de, o cosas de diferentes jugadores, y se iban separando por grupúsculos, era tío cojonante verlos. Hay
3: ver, tío. Que lleva mucha gente que básicamente es, eh, se aproxima mucho a la trata de personas pero de personas que ganan mucho dinero. Eh, Jorge Méndez maneja como varios clubes, que son el Valencia, el, el Wolverhampton, el Atlético de Madrid y los van moviendo. Y es, Pero, tío, los repres de la tele no son muy diferentes. O sea, lo que pasa es que aquí pues, manejan otra cosa, pero los repres de la tele... Yo no sé si tú te manejas con repres, Antonio, pero sí. eh, los hay
1: los hay mejores y peores, eh, pero los hay algunos que son del mismo palo. Que, sí, hay, hay repres muy duros. De... O sea, bueno, y manejan mucha gente y tal. Hombre, a ver, yo mi repre, mi repre es el mejor es José Muro, y yo creo que es el mejor. Y no sé bueno, yo me llevo muy bien con él, vamos, y de toda la vida siempre he, sido, siempre he tenido ese repre. Guay. Y es verdad que sí que hacen como tal, no sé qué, tengo no sé quién, tengo no sé qué. O sea, es muy importante, yo creo, en el tema de repre, supongo que en el fútbol también, tener a un super super, a un segundo y a un tercero. Porque a veces los segundos y los terceros son muy buenos, y, y pillan un curro que no quería un super super, o un mega top, y entonces de repente puede brillar alguien secundario que, que luego igual no es secundario o lo que sea, ¿no? un, un, un tercero. Y luego los sí, sí. padres, tío. En el fútbol se llama mucho
3: eh, los padres repres, que esos son qué? muy arruinacarreras, tío.
1: Bueno, oh, el de Neymar, ¿no? ¿Su
0: padre era su representante? Sí.
3: El,
2: de, el de Neymar es el sí, 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 de los más famosos pero se ha casado con una tía de 20 años o algo así, además, o sea, él da, da show, sí, sí. La madre el Griezmann, por ejemplo, es su hermana, la representante. ¿Ah, sí? sí.
0: Ah, bueno, no, la, la historia de los padres de Neymar me flipan, que se han separado y cada uno está con una persona 20 años más joven. <risa> así, la foto de la madre
1: y el pavo es brutal. No, no sé, se liaron cuando tenían 20 años, claro. Solo 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 aceptan empezar con gente así. <risa> se mantienen
2: en esa, en esa línea. Lo del mercado de jugadores se nota y es bastante cantoso. Lo hablamos con, con Iborra, creo que fue. Porque de repente, si un jugador tiene eh, un. O sea, si un equipo tiene un jugador de una nacionalidad que quiere mantener, de repente empiezan a llegar a esa nacionalidad un montón de jugadores que se traen. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los lleva el mismo entonces o sea, una quería mantener a Pablo García porque es como, joder, es un uruguayo muy bueno el representante ah. llega y dice, vale eh, renueva, pero te voy a meter a el Chengue Morales, al Pato Sosa ya, 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 ya. a los jugadores que llevo y que, y que te los acabas comiendo y yo creo que todo nuestro podcast va un poco de ese tipo de, de negocios de cosas, que ha sí. dado o sea, con claro, gente es, que no era futbolista que es que el todo. nombre
0: tiene entonces doble vertiente porque son los jugadores que van en el paquete o sea, te vendo un paquete y tienes una estrella pero en ese vienen unos
1: cuantos
3: lo que decías de edades, hay un jugador en el Real Madrid que se llama Rodrigo, que es brasileño que ya está en el primer equipo y apunta a muchas maneras, su padre tiene eh, 35 años ¿qué? 35 años es más joven que yo es, mejor, es un año más no, es de mi edad tío. es del 84 su padre es de 1984 y es ese señor tiene un hijo brasileño y, y en el Real Madrid Uf, tío, yo qué he hecho con mi vida tío
1: <ríe> pasártelo bien tío voy Pero... a tener un chaval brasileño en el Real Madrid
0: tenéis algún amigo que tenga hijos que ya esté obsesionado con que su hijo sea deportista porque yo conozco un caso serio una de un amigo que está como loco para que su hijo sea futbolista Claro, y todo el sí. rato dando
3: toques a un balón Uf, es, es un agobio que, además de que mi, si que mi hijo juega bien, tu hijo no juega bien tío tu hijo le da cuatro patadas a un puto balón si tu, que tu hijo no juega bien que, es que corre mucho, que tu hijo no corre mucho <risa> <tu risa> es que la mayoría de veces que los padres lo no ven, tu hijo es un puto mierda y le vas a frustrar y le vas a meter como, como lo que cuentas tú del conservatorio, pues igual le van a coger asco a la vida y van a terminar <risa> odiándote y, y es que eso, eso es una puta mierda, tío que llevan a los niños a jugar al fútbol no todos pero son muchos mierda tío que te, que, que, que frustran a la no vez. hay de todo hay de todo hay de todo hay de todo pero la de broncas es que hay de padres cuando los niños están jugando al fútbol que tienen ocho años y los padres se revientan la cara y, y visualizan yo creo que visualizan un poco lo que yo no he podido ser y también un poco el este niño me paga la hipoteca hombre
0: claro pero esto lo contó Borja era Borja Iglesias o no ¿qu -qu quién es este del Valencia que vino a la resistencia eh... Para hijos, es verdad que, que Broncano pregun le preguntó, ¿y tu padre a qué se dedica? Y dijo, bueno, pues a tener un hijo futbolista, claro. claro. <ríe> mi padre, en cuanto yo entré en primera, no ha vuelto a trabajar en su vida, ah. <ríe> porque yo cobro varios millones, ¿y qué va a hacer mi padre cambiando tubería? Hombre. De todas maneras, o
2: sea, hay paranoia de los padres, pero también es verdad que ya los representantes están cuando tienen 12 años allí fichándolos.
3: Mucho, tío. Entonces, ¿Ah, sí?
2: claro, yo entiendo que al final pagan un adelanto o lo que sea al padre, o se habla incluso de fichajes, ¿no? esto El, el viejo truco de el Barça le, le da un trabajo a un niño de. Bueno, Iniesta es un poco un caso, ¿no? Le, le da el trabajo al, un trabajo al padre en Barcelona y entonces ya el hijo viene porque tiene que demostrarse con el padre y yo lo ficho.
3: Ah, sí, y pues, pues no, sí. Ostras. Eso se hacía mucho porque hasta cierta edad tú no puedes fichar gente, pero sí pueden hacer un cambio de domicilio. Un cambio de domicilio. Tienes que tener un trabajo para justificar ese cambio de domicilio, entonces el propio club te lo facilita, eh, a lo mejor no en el club, pero si un directivo tiene una empresa de autobuses puedes trabajar en ella y ¡Ostras! te fichas. Eso se, ha hecho, bueno, eso se ha hecho toda la vida, es
2: entonces, Claro, se ha hecho toda la vida y entonces con el cambio de residencia pues el, nah, el niño ya estaba ahí. Ahora está regulado, ¿eh? Porque de hecho eh, el Barça estuvo sin fichar creo que un par de, de mercados por esto. Y, y al Madrid también lo sancionaron, pero uno de los casos que pusieron de padre corrupto de estos era Zidane, que, que fue como, o sea, con todos los que hay, el, el único más justificado de la historia. Era, Joder, ya lo creo. Eh,
1: hay, hay, entonces, ¿hay nacionalidades por equipos? Es decir, ¿hay equipos que son de una nacionalidad predominante o les gusta más o siempre ha habido más tradición? Sí. El
3: Barça de los holandeses, por tradición, eh, pero por cosa de tradición, ¿no? El Barça con los holandeses y, y ahora tenéis mucho francés. Sí, ahora. Bueno, mucho francés, porque esto es cuando el mundial lo gana Francia, se ha puesto de moda los francés, igual que cuando lo ganó España, empezaron futbolistas españoles a atracar por todo el mundo.
1: ¿Ah, sí? Claro,
3: sí, sí. sí, sí o sea, eh, de repente, 20 futbolistas en un año se van a la Liga Griega. Otros 15 que, que están aquí, en segunda vez, en la Liga de Chipre, a, a Indonesia, a la India.
1: Y todos esos, pues, pum, pum.
3: Y ahora están los franceses atracando. ¿Y el Pero... Madrid? El Madrid ahora tiene mucho francés por su entrenador, pero el Madrid generalmente lo que ha tenido es eh, épocas de mucho, mucho, mucho brasileño.
1: Brasileño, tío. Siempre me ha flipado que el Madrid estaba petado de brasileños,
3: tío. Tío, la época de Ciciño jugando con Ronaldo, Roberto Carlos, que hacían como las celebraciones de los goles con animales. Bueno, haciendo de la
0: cucaracha y todo esto. Sí, Man, qué
3: a... loco, eso salió de una fiesta en la que uno de los que hizo eso, que era un amigo Ronaldo, era Dani Martín. Eh, que es atlético, pero estaba de... porque en las fiestas no hay colores, ¿no? <risa> La...
0: Y... Sí. Solo hay,
3: sol hay dos bandos, tío, está el estar sobrio y el otro está el, Los que están en el, en el garito y los que están en el baño Son los Son bandos. dos bandos Y los jugadores españoles dijeron a los brasileños Oye, que, es que sois unos mamarrachos, que es que vamos octavos y estáis aquí haciendo el canguro claro,
2: claro. En el, en el, La semana que viene hacemos un programa sobre el calcho y sí que wow. Simone nos contaba que esto pasó a lo grande en Italia, porque los presidentes, aparte de que en el programa cada dos minutos sale una mención a la cosa nuestra, la camorra, esos <risa> equipos de fútbol <risa> eh, amenazados, eh, sí se decía que como los presidentes hacían negocios con un determinado país, se creó el Milan de los holandeses, el, el Inter mm -hmm. de los alemanes y la lluvia de los rusos, que la Juve se fue a la mierda porque eran los peores en los rusos.
0: <risa> claro, tío, qué puta que te toque una nacionalidad mala. Claro,
2: es como de joder, me estoy a tope robando la Unión Soviética, pero los jugadores son malos.
3: Joder, tío. No había movidas porque el presidente de la Juve, es el, el de Fiat y quería meter coches en Rusia, entonces entre jugadores rusos. El, el fútbol está lleno de mil, mil historias de estas. Joder, los, los, las historias de deporte como tal, que yo creo que eso se hace en otros podcasts más especializados, pero historias sí. más feas de esta, de meter un jugador ruso. Mira, Mendoza, tío, yo esto creo que no hemos hablado. Mendoza. Eh, Mendoza. <risa> Mendoza, tío, que. que ojo, se, se murió a gusto, ¿eh? Sí, 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 sí. Se murió follando de un viagrazo, pero Mendoza era espía y trabajaba mucho. Eh, fue el tío, este tío hace su fortuna porque fue el primero que mete la patente de los chupachups en Rusia. Entonces, le, le meten de espía y se hace parte del Madrid básicamente para poder. Eh, Blanquear dinero y vaciar y cosas de estas. Y eso, eso es lo, lo bonito de nuestro podcast, es esas mierdas. Creo que Dios lo mío.
0: decíais en el capítulo de Robert Bodegas que molaban más los presidentes de antes, en el momento del Lendoiro y tal, el que tenían Lendoiro. pinta muy de mafiosos.
1: Lendoiro era increíble, tío. Lendoiro tenía
0: una pinta de eh, estar como en Jesús uno de los Gil. nuestros, en una peli de Scorsese. Es que le metes sí, al Lendoiro tío. ahí sentado en la mesa con el resto y no destaca. No.
2: Total, total. De hecho, ya hemos comentado que el Endoiro para negociar los fichajes eh, hacía jornadas o sea, maratonianas por la noche, o sea, de bien regadas, bien de todo, y al final a las 5 de la mañana ya es cuando te venga, te firmamos, ¿no? Bueno, y mucho. Jesús Gil... Bien
3: regadas, tío. Ha sido muy elegante.
1: Sí,
3: sí porque eh. no sé... No sé sí, ¿verdad? Es verdad, Jesús Gil, joder, tío. Más, más
1: que Jesús Gil que fue presidente y, joel debió liar las buenas también.
3: Eh, Jesús Gil es alcalde de Marbella, tiene un equipo de fútbol que de repente llega de publicidad...
1: De malo. Marbella. Ya, sí, buenísimo, tío, buenísimo. El documental de HBO lo, lo recomendamos un montón, sí. tío. El Pionero, creo que se llama. Sí. Es buenísimo, tío. Tiene hasta una entrevista con Quintero dentro del documental, buenísimo.
2: Si dejas... Jesús Gil le mandó cuatro prostitutas a Cuman por un Teresa Herrera, que es un torneo de verano. <risa> y cuentan que Cuman eh, le llamaron, está Cuman pues, de marcha aquí en no sé qué hotel de, de Coruña, por un torneo de verano. Y que, y que Jesús Gil, creo que fueron palabras suyas, le eh, dijo, pues mandaré cuatro yeguas. Y le mandaron cuatro, cuatro prostitutas Qué A ver si le, le entretenía la noche Y así al día siguiente tal y, con... Pero no lo consiguió, Manuel eh, Barça
3: eh, esa, o sea, esa, Guárdatela para el, el próximo paquete Si ya aquí, tío, que buenísimo
1: A mí me han contado que el tío eh, <risa> claro, Le hacía, le hacía bien, mucha tío. gracia eh, Llenar los las fiestas De señoritas y a veces también De la gente con chandas del Atlético de Madrid o En sea, plan repartir y decir Todo el mundo, a ponerse chandas del Atlético de Madrid Y claro, todo el mundo sí. aquí, aunque viniese vestido Pero ahora vas del Atlético
3: yo de Gil, tío, me sé una que es guay Que es que él eh, quedaba con el Zosad Para jugar al parchís Ellos apostaban con el parchís Y entonces lo que hacían es que tú levantas el tablero Y metes debajo billetes Y es tu apuesta Entonces si tú ganas Es esa cifra la que te llevas del otro Y el otro la que se lleva de ti Y no se puede ver Y el tío, eh, fíjate que era fulero Que se iba a meter el dado y tirarlo Según lo que necesitaba que había o sea Tenía tanta técnica del puto <risa> Y que así le sacaba la pasta a Lorenzo Sanz, que luego se, que se hizo una auditoría y faltaba un millón de pesetas. Y siempre se ha dicho que era que Lorenzo Sanz estaba jugando al parchís con Gil. Y dijo: Alguien, niño, tenemos un millón de pelas.
1: Wow. <risa> ¡Guau! Al parchís. Tía, tía, al parchís. Madre mía, tío. No ni eh... nada de eso. Chicos, eh, maravilloso. Paquetes todos los domingos a las 12 en este canal de YouTube en directo con invitados y hablando del chamullero del fútbol, que es maravilloso. Eh, sí. Álvaro Velasco, Iñaki San Román, maravilla, tíos. Gracias.
3: Correcto. Eh, eh, Le paso unas fotos a Campos, que eh, no sé si vas a poner. ¿Vas a poner las fotos que te he pasado? Ah,
0: ¿Me has pasado unas fotos? ¿Es que cuando... <risa> ¿Cuándo me las has pasado?
3: Al, al WhatsApp, te las has pasado ayer. ¿Qué? Ah... Mi primo hermano, eh, Castelo, primo hermano, ojo es eh, Se parece muchísimo a ti, tío ¿En serio? O sea, parecéis mucho, pero hay de, de fotos ¿En que pareces tú de joven, tío Entonces, ¿En
1: serio?
3: Para que las pongas... Acerca
1: a la cámara, acerca sí, a la ¿verdad? cámara
3: A ver, habla Tiene eh... un es aire, tío Es una especie, sí, sí de...
1: Sí, ¿sabes qué, qué nos parecemos? Una cosa que dijo el otro día Dani Gobe, El bigote hacia abajo, tío, hace mucho porque... Ah, completamente, sí, sí ah, es verdad te, te da ese look y, y la barba así y tal. Sí, 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 tío. Sí, sí. Sí, sí tío, aquí, aquí sí
0: que tienes un
3: aire. ¿eh? El bigote hacia sí, abajo, no, no. el bigote
1: Asterix eh, lo tenéis. Y la cara de estar así, blanco, cetrino, sí.
3: Eh, es Fiena y le dicen que se
1: parece a Castelo. Digo... A ver, tío, me alegro que sea Fiena. Eh, chicos, os vemos en, en paquetes y muchas gracias. Eh, pangolines, que Dios os bendiga y sabéis, siempre, siempre que no tengáis claro algo, corred por detrás, huid. Eh, Miguel Campos Galán <risa> hasta mañana. Muchas gracias. Hasta, mañana, hasta, hasta, gracias. hasta luego. Dios oh. los bendiga. Oh.